0: und hallo zur siebten Folge unseres Podcasts Ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das bin zum einen ich, Patrick, und...
1: Ich, Sarah, hey!
0: Hallo zusammen, da sind wir wieder, nach einer längeren Pause. Wir hatten ja ähm, zwischenzeitlich eine Sonderfolge gemacht, weißt du noch worüber? Nein. <lacht> Lange Pause, ja. Ähm, Playstation 5 und... Xbox. Series S, S und, X. und X, genau, richtig. <lacht> und wir haben jetzt gerade hier bei uns Sonntag den vierten Advent und was passt da besser als eine Weihnachtsfolge? Richtig. Christmas Time. Ja, und wir haben halt gedacht, wir nehmen einfach mal Weihnachten als Überthema und besprechen mal alles von Unseren Lieblingsweihnachtsfilm, Weihnachtsanekdoten von uns etc. Aber bevor wir zum Thema kommen, das übliche, was haben wir zuletzt gezockt, geguckt und, ja, gezockt und geguckt.
1: Ja, was haben wir so gezockt und geguckt? Ähm, gestern noch haben wir zusammen Paper Mario weitergezockt.
0: Richtig, auf der Nintendo Switch?
1: Ja, ähm. Immer noch ein super Spiel. Ich bin auch dafür, dass wir später vielleicht noch ein Schündchen zocken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Paper Mario macht super Spaß. Ähm, sehr angenehmes Rollenspiel. Mit wenig Rollenspielcharakter, aber also kein Aufleveln und so, aber einem sehr interessanten Kampfsystem. Was im Grunde nicht schwer ist, aber der zeitliche Faktor, weil das immer irgendwie so ein Zeitlimit hat, stresst uns doch ein bisschen, ne? Ja, man kommt schon ins Schwitzen,
1: wenn äh, auf einmal diese rundenbasierten Kämpfe kommen und äh, man seinen Gehirnschmalz anstrengen muss. Ja. Unter Zeitdruck ist das gar nicht so einfach. Und auch zu zweit ist das gar nicht so einfach. Aber ähm, ja, es macht Spaß und hat immer noch eine sehr, sehr
0: schöne Optik. Total. Ansonsten, was haben wir noch gezockt? Ähm das übliche Thema Pokémon Go ruht bei mir momentan ein bisschen, weil ich da nicht so die Zeit für finde. Du bist ja immer noch drin, ne?
1: Ja, ich meine, das mit dem Zeitding ist halt auch immer so eine Ausredensache, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, wenn man sich halt keine Mühe gibt und äh, halt schon gemerkt hat, dass man einfach gegen den Partner verloren hat und keine Chance mehr hat, ist halt Aufgeben einfach.
0: Wow, also wir sind jetzt bei zweieinhalb Minuten und schon werde ich das erste Mal, geht es sehr gut.
1: Ja, das werden die zukünftigen e Jahre auch so sein. Also. Ja, alles
0: klar. Ja, auf jeden Fall, bei mir gibt es zu Pokémon Go nicht viel Neues. Du bist aber weiter fleißig dabei aktuell, ne?
1: Ja, ich bin weiter fleißig dabei. Mir macht es auch noch Spaß. Und ähm,
0: ja. Ja, mir auch. Ich habe gerade einfach nur mal eine Pause wieder eingelegt. Habe ich zwischen euch mal bei Pokémon Go.
1: Ist auch vollkommen okay. <lacht> es heißt nicht, dass ich dich weniger respektiere.
0: <lacht> ja, ja. Was haben wir sonst noch gespielt? Ähm, Thema Pokémon, was, da hast du auch zuletzt noch was gespielt, ne?
1: Ja, ich bin ja noch dabei, ähm, boah, jetzt lass mich nicht lügen. Welche Edition zocke ich gerade? Äh, Pearl. Pearl, genau. Ich zocke gerade Pearl auf dem Nintendo DS. Äh, 2DS?
0: N ja, Nintendo DS ist so. Okay.
1: Cool. Ähm, ja, ich... Bin quasi gerade bei der Top 4 und ich muss dazu sagen, wow, Pearl ist echt schwer. Also ähm, normalerweise, wenn ich ein Pokémon-Spiel durchzocke, spätestens bei der, also ich bin ja eh eigentlich ein Mensch, der gerne vorher viel levelt mhm. und meistens sogar etwas überlevelt ist und ähm, ja, Pearl macht es mir zum ersten Mal richtig schwer, weil die sind alle viel stärker als ich. Also ich habe ich hab im Moment noch keine Chance, die Top 4 <lacht> zu besiegen und ich bin zutiefst schockiert. Und ähm, tue mich richtig schwer damit, weil ich echt noch viel grinden muss, um da durchzukommen.
0: Aber hast du jetzt über die Feiertage Zeit für ne?
1: Ja, weil ich habe auch gesagt, ich muss 2020, werde ich noch die Top 4 schaffen. Schon alleine, weil ich die After Story
0: spielen möchte. Ja, hast du noch knapp zwei Wochen. nicht Nichtmals, anderthalb. Ja, deswegen, ich muss mich
1: ransetzen, <lacht> ich muss grinden.
0: Ansonsten, was habe ich gespielt, ähm, wie ihr... In der letzten Sonderfolge mitbekommen habt, habe ich ähm, oder haben wir uns ja die PlayStation 5 und die Xbox Series S gegönnt. Ähm, auf die Xbox Series S habe ich mir dann Jakusa 7 Like a Dragon geholt. Ähm, hab jetzt da so um die 20 Stunden, 25 Stunden Spielzeit drin muss sagen, unglaublich schönes japanisches Rollenspiel. Ähm, wer auf japanische Rollenspiele mit Rundenbasier klassischen rundenbasierten Kämpfen steht, macht da echt nichts falsch mit. Super viel Humor. Sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, schräger Humor. Ja, auch sehr schräger Humor. Würde ich mal mehr zu erzählen, wenn ich das Spiel durch habe. Und das ist halt auch so ein Spiel, was locker 100 plus Stunden braucht. Ich bin jetzt vielleicht boah, beim Viertel, Drittel maximal, was ich es habe. Ansonsten, over PlayStation 5, ähm, Spider-Man Miles Morales auf 100% durchgespielt. Ähm, ja, da hat mich der Spider-Man-Hype wieder gepackt. Äh, da konnte ich die Finger nicht von lassen. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Tagen hatte ich das durch? Keine Woche, oder? Ich
1: habe keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall für mich sehr ruhige, angenehme Tage.
0: <lacht> ja, ich war ja nur drüben bei uns im Nerdzimmer. Ja, richtig. Also das Spiel ähm, ist nicht so lang wie der ursprüngliche Teil für die PS4, aber unglaublich gutes, schönes Spiel mit einer tollen Story. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der eine PlayStation 5 hat oder auch eine PlayStation 4. Ähm, das Spiel gibt es natürlich auch noch für die ähm, ältere PS4. Und klar, die Optik ist da nicht ganz so schön. Man hat keinen 4K, keine 60 Frames, aber es ist immer noch super spielbar. Nicht wie bei anderen Spielen, wo ich gleich zu wo ich gleich drauf zu sprechen kommen, weil ähm, es gibt ein Spiel, was in den letzten Wochen, Monaten und auch letzten Jahren in aller Munde war und jeder sich drauf gefreut hat. Weißt du, welches ich mein? Welches Spiel ich meine? Ach, lass mich
1: raten. Es würde wahrscheinlich Cyberpunk 2077 sein.
0: Richtig. Und genauso gehypt wie alle anderen war ich natürlich auch. Ähm, hab dann, als man es endlich vorbestellen konnte, gemerkt, dass man es gar nicht für PS5 und äh, Xbox Series vorbestellen kann, sondern nur für Xbox One und PS4 oder halt auch PC. Und da mein PC nicht leistungsstark genug ist und wir die neuen Konsolen hier hatten, dachte ich, okay, dann gönne ich es mir für die PS4. Hast du ja extra noch für mich vorbestellt und abgeholt, ne?
1: Ja, dazu nochmal ein Dankeschön an meine GameStop-Jungs. <lacht> Ihr seid super.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben es einen Tag vor Release bekommen. Ne? Also das war auch schon ganz geil. So dass ich schon alles installieren konnte und äh, abends nach Feierabend alles parat machen konnte, sodass ich am nächsten Tag ganz in Ruhe loszocken konnte. Und ich muss leider sagen, dass ich es erstmal nach den ersten ja knapp sieben Stunden an Seite gelegt habe und jetzt erstmal nicht weiterspielen werde. Hat zwei Gründe. Zum einen, ähm, das, was man auch überall in den Medien hört, das Spiel ist halt leider verbuggt. Es ist bei mir selbst dreimal abgestürzt, obwohl ich es auf der PS5 spiele. Ich musste bei einer Mission die Mission komplett neu starten, weil ein Charakter einfach nicht mehr aufgetaucht ist, der auftauchen sollte. Das sind halt alles Sachen, die einen so ein bisschen aus dem Spielgeschehen rausreißen. Und das ist auf PS4 und der Xbox One wohl noch viel, viel, viel schlimmer. Und, ähm wird ja nicht umsonst momentan abgeraten, das zu kaufen und ist auch aus dem Online-PSN-Store also PSN -Store rausgenommen worden. Ja, und die andere Sache, warum ich es momentan nicht mehr spielen möchte, ist, ähm, ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt, ich bin überhaupt kein Freund von Ego-Shootern. Ich kann einfach Ego-Shooter nicht gut. Ich komme mit der Steuerung von Ego-Shootern nicht klar. Am PC mit Maus und Tastatur habe ich es damals in der Jugend auch mal ein bisschen gespielt, Counter-Strike etc., das ging noch. Aber mit einem Gamepad, ein Ego-Shooter, war für mich immer eine Katastrophe. Warum habe ich mir Cyberpunk trotzdem geholt? Obwohl ich ja wusste, dass es ein Ego-Shooter ist. Einfach aus dem Grund, weil die Entwickler gesagt haben, dass das Spiel im Grunde auch ohne Ego-Shooter, also ohne das Schießen an sich zu lösen ist, indem man mit ähm, Schleichen und Hecken das Ganze macht. Und ich ein Riesenfan von Metal Gear bin, also von den alten Teilen und von diesem Schleichmechanismus, hat mir gedacht, okay, hört sich eigentlich ganz geil an, komm, ich probiere es trotzdem. Ja, worüber ich nicht nachgedacht habe, ist, dass das Schleichen aus der Ego-Perspektive auch eine komplett andere Mechanik ist als aus der Third-Person-Sicht. Und ähm, so geil ich die Welt finde, so cool ich die Handlung bisher finde, die Kämpfe reißen mich halt raus, weil die mir keinen Spaß machen. Und da stehe ich halt gerade so an der Schwelle, ob ich überleg es überhaupt noch mal zu spielen oder wie ich damit umgehe, weil eigentlich ist das ein Spiel, was man wenn man Videospielaffines spielen muss, aber ja, weiß nicht. Ist ein bisschen schwierig. Ja. Du kannst ja gar nicht so mit anfangen, ne?
1: Nee. Irgendwie reizt mich das nicht so.
0: Ja, ansonsten ähm habe ich zuletzt auch noch ein bisschen FIFA gezockt auf der PS5, also so für zwischendurch mal nach Feierabend zwei, drei Runden. Ist halt für Fußballliebhaber, für zwischendurch immer mal in Ordnung. Und ja, was steht ansonsten an? Sollen wir schon, ja nee, das, das legen wir ans Ende der Folge. Die Überraschung, womit wir nächstes Jahr wahrscheinlich starten wollen.
1: Ach so, die wahnsinnige Überraschung. Genau,
0: das machen wir am Ende der Folge. Ähm, ansonsten, was haben wir sonst gezockt? Erst, ich glaube, das war alles, ne? Eigentlich vom Zocken her war es das auch. Aber was haben wir geschaut? Wir haben zuletzt einige Filme wiederholt, ne? Haben wir? Ja, was für Filme haben wir wiederholt?
1: Ja, wir haben angefangen, Spidey zu gucken, stimmt. Äh, von Toby Maguire zu Andrew Garfield zu Tom Holland. Genau. Ähm, sind wir mal wieder durchgegangen? Ja was soll ich dazu sagen, ich habe so viele Emotionen, so wieder, so, auch so viele widersprüchliche Emotionen. Ähm, ja, natürlich habe ich auch früher schon alle Filme mal gesehen, ich habe die jetzt aber noch mal mit einem anderen Blickpunkt mir angeschaut und muss halt sagen, ja, was kann ich dazu sagen? Ich kann es ich noch nicht mal so formulieren. Ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr großer Tom Holland-Fan, mhm. weil ich den zuckersüß finde und sofort Diabetes kriege, wenn ich den ja. sehe. Ähm, aber so im Nachhinein, wenn man sich dann alle Filme noch mal wirklich hintereinander
0: wegschaut, ist es so, dass es halt für mich eigentlich der schwächste Spidey war. Ja, es sind die besten Filme mit, aber es ist nicht der klassische Spider-Man. Ähm, zur Erklärung, Spider-Man ist schon immer amüsant, also ähm, hatte komische Teile mit drin, weil Spider-Man selbst immer viel mit Humor gearbeitet hat. Die Filme waren, hatten aber auch immer eine ernste Komponente. Er hatte immer den Ansporn, Spider-Man zu sein, nachdem sein Onkel gestorben ist und mit diesem Satz aus großer Kraft voll große Verantwortung. Das heißt, er wollte nie Spidey sein, um irgendwen zu beeindrucken, um irgendwem äh, nachzueifern, sondern einfach aus seinem
1: Um Menschen zu helfen. Genau,
0: richtig. Das war bei dem Tobey Maguire-Spider-Man-Film der Fall. Man muss auch sagen, vor allem Spider-Man 2, also der mit Dr. Octopus damals, ähm, der Film an sich der beste Spider-Man-Film, mit Abstand meiner Meinung nach. Leider ist aber Tobey Maguire einfach nicht so ein guter Peter Parker. Und der Spider-Man, den er verkörpert, ist zwar super, aber mir fehlt da ein bisschen der Witz bei. Trotzdem hatte dieser Film ähm, so heroische Momente wie auf diesem Zug, ne?
1: Ja, gebe ich dir recht. Und das fehlt halt so ein bisschen bei ähm, den Tom-Holland-Filmen, weil ich finde, der ist ein super Peter Parker, ja. weil der halt so ein bisschen trottelig ist, die nette Spinne von nebenan und er versucht es ja und ist halt, wie gesagt, trottelig, aber der, bei den Filmen fehlt halt so einmal dieses Motto aus großer Kraft folgt große Verantwortung, weil es halt viel ist, ich mache alles für Iron Man genau, und will richtig. so sein wie Iron Man und will zu den Avengers gehören und halt auch diese heroischen Momente an sich fehlen. Weil es ist halt zwar ein guter Film, aber man hat so keine Gänsehautmomente.
0: Ja, man hat halt auch jederzeit das Gefühl, ey, wenn er es nicht packt, kommt Iron Man oder einer der anderen Avengers um die Ecke und löst das schon irgendwie. Und ähm, man hat nicht das Gefühl, die Welt gegen Spider-Man. Dieses, er steht alleine da. Was auch in den Comics früher mal so rüberkam. Also, ähm, wenn ihr... Spider-Man-Fans seid oder die Filme gerne mögt, wir sagen nicht, dass irgendwelche Filme schlecht sind oder ähnliches, sondern einfach nur unsere Meinung, wie wir so dazu stehen. Ähm, wie gesagt, die Tom-Holland-Spider-Man-Filme, die sind mit Abstand äh, sind die nicht, also die sind nicht schlecht, das sind wirklich gute Filme, aber für mich halt keine Spider-Man-Filme. Ja. Ja. Ansonsten, ähm, was haben wir sonst geguckt? Äh, Serien hast du äh, Gilmore Girls zu Ende geguckt, ne?
1: Ja, ich bin mal wieder durch mit Gilmore Girls und habe jetzt wieder mit Grey's Anatomy angefangen.
0: <lacht> <lacht> ja, und ähm, was haben wir sonst noch geguckt? Wir haben eben beim Frühstück hier noch ähm, einen sehr schönen Weihnachtsfilm gesehen. Ähm, einen sehr klischeehaften Weihnachtsfilm, der Weihnachten immer läuft, den wir aber sehr schön finden, und zwar tatsächlich Liebe.
1: Richtig, ein großes Star-Aufgebot, schöne kleine Liebesgeschichten, alles
0: hübsch verpackt. Genau, und. Ein feel film Da das jetzt, da wir jetzt schon bei, ja, fast 15 Minuten sind und das äh, die perfekte Überleitung ist, können wir direkt zu unserem Thema Weihnachten kommen, weil wir gucken, also wir haben hier jetzt gerade im Hintergrund auch einen Weihnachtsfilm laufen und zwar den Grinch. Mit Eddie, äh, ne, ne, mit Jim Carrey. Ich nicht wollte gerade sagen, mit, nicht mit dem Eddie. Nein, nein, mit Jim Carrey aus den 90ern. Ähm, ja, und Weihnachtsfilme, ja, ich habe ja auch mal in meiner, im allerersten Podcast habe ich mal von meinen Top drei Filmen erzählt. Und da ist ja auch ein Weihnachtsfilm mit dabei, ne? Überraschend. Und welcher? Kevin allein zu Hause. Fast.
1: Kevin Allein in New York. Richtig, ist genau. Ist für mich genau das Gleiche. Nein, 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 ist nicht das Gleiche. Doch, ist genau das Gleiche. Ich bin bei diesem Thema auch raus. Erzähl dein Kram, los.
0: Ja, Kevin Allein zu Hause, Kevin Allein New York. Mit den beiden Filmen bin ich halt aufgewachsen. Das sind so absolute Feelgood-Filme. Die kann ich und muss ich jedes Jahr gucken. Die gucke ich auch jedes Jahr mit einem meiner besten Freunde, mit Michi zusammen und seiner Frau Kerstin. Du warst ja die letzten zwei Jahre auch dabei. Dieses Jahr ähm, hat das Corona-bedingt leider nicht so geklappt, holen wir aber im nächsten Jahr natürlich nach. Ähm, und diese Filme, mit denen fühlt man sich einfach nur gut. Also es sind Filme, wo man lachen kann, wo das Herz mit dabei ist, wo Kindheitserinnerungen hochkommen. Ich wollte als Kind immer mal in diesen Bei Kevin, alleine in New York, gibt es ähm, diese eine ähm, Passage im Film, sage ich jetzt mal, wo er in diesen Spielzeugwarenladen geht. Und ähm, den er nachher auch rettet, diesen Spielzeug. Waren, Laden, mein Gott, schwieriges Wort. Und ich habe mir als Kind immer mal gewünscht, in diesen Laden zu gehen. Das war mein absoluter Traum. Du weißt, welchen Laden ich meine, oder? Ja, weiß ich. Und ähm, als ich vor knapp drei Jahren in New York war, war ich dann auch an den Stellen, wo der Film gedreht wurde, im Central Park. Und ja, irgendwie, der Film verbindet mich auch mit meiner Familie, weil ich ihn immer mit meinen Onkel und Tanten zusammen geguckt habe an Weihnachten und wir zusammen gelacht haben und das ist einfach ein Film und ich glaube es geht sehr sehr vielen, die unser Alter haben, ein Film, der mit unserer uns mit unserer Kindheit verbindet. Ja und ähm, ich will gar nicht so viel zu Kevin alleins Haus, Kevin allein in New York sprechen, weil das sind so die die klassischen Weihnachtsfilme, die glaube ich jeder guckt. Hast du denn so einen Weihnachtsfilm, außer jetzt die Kevin-Filme, die ich gucke oder tatsächlich liebe, wo du sagst, das ist so dein Weihnachtsfilm?
1: Ja, also das Verrückte ist halt, Weihnachtsfilm für mich bedeutet nicht unbedingt Weihnachtsfilm im klassischen Sinne, sondern einfach Filme, an die ich sehr hänge. Das heißt, eigentlich wird es für mich, also wir haben ja letzten. letzten Zeit haben wir ja auch einmal Mola Rouge geguckt. Ja. Das gehört für mich zur Winterzeit allgemein einfach dazu. Ich muss demnächst auch noch mal Romeo und Julia gucken. Halt auch die Version mit Leonardo DiCaprio. Ähm, weil das so meine Filme sind, wo ich am liebsten eingemummelt auf der Couch sitze und mir einen Weihnachtsbaum dabei gerne angucke. Ähm, sonst, ich sag mal so, ich... Ich bin gar nicht so der klassische Weihnachtsfilm-Fan, weil ich bin zum Beispiel halt auch kein Fan von Kevin allein zu Hause oder New York. Liegt aber auch daran, habe ich nicht als Kind geguckt. Äh, wenn man das im Erwachsenenalter zum ersten Mal guckt, denkt man sich nur so blöder Slapstick-Film.
0: Ja, aber man verbindet das halt anders, ja, wenn man es als ich, Kind guckt.
1: wie gesagt, guckt. ich kann das ja auch total verstehen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur also aus einer reinen Erwachsenensicht ist das halt nicht meins.
0: Welche Filme für viele und auch für uns natürlich in der Vorweihnachtszeit absolut dazugehören, die wir auch nochmal alle durchgeguckt haben im letzten Monat, ähm, sind natürlich die Harry-Potter-Filme.
1: Ja, das sind aber auch so die perfekten Herbst-Winter-Filme an sich, die man gut hintereinander weggucken kann, weil da geht einem halt auch das Herz komplett auf und das, finde ich, hat auch sehr viel mit zu Hause und, ähm, ja, Jetzt nicht unbedingt familiär für mich, aber äh, Weihnachtszeit zu so tun.
0: Ja, vor allem, wenn dann auch diese Melodie kommt von Harry Potter. Ne? Dieses, ich will es jetzt nicht machen. Nein, <lacht> Es wissen alle, bitte nicht. was für eine Melodie ich meine. Und wenn die dann gespielt wird, ist es dunkel draußen, ist es kalt. Man sitzt auf der Couch mit einer Decke, irgendwie in einem Tee-Kaffee oder Kakao oder so. Und das ist absolutes Feel-Gut für Weihnachten auch. Und ich glaube, das haben auch viele mit Herr der Ringe. Mag ich auch sehr gerne. Bist du ja jetzt nicht so für, ne? Nope. So gar nicht. Nope. <lacht> Ansonsten Ich habe ähm, den
1: Hobbit gesehen.
0: Ja, die sind nicht so gut. Ja, Herr stimmt. der Ringe ist viel, viel besser. Nee. <lacht> Ansonsten ähm, ein ganz klassischer Weihnachtsfilm, äh, der Heiligabend häufig im Fernsehen läuft den ganz viele gesehen haben aus den 80er-Jahren, den ich zu meiner Schande, muss ich gestehen, dieses Jahr das aller, aller, allererste Mal erst wirklich komplett gesehen habe. Ich habe immer nur früher Ausschnitte im Fernsehen gesehen, aber ich habe niemals diesen Film komplett von vorne bis Ende geguckt, außer jetzt dieses Jahr. Stirb langsam.
1: Ja, Schande, muss ich dazu sagen, dass es zum ersten Mal vorgekommen ist, dass ich gesagt habe, äh, Entschuldigung, aber wir müssen diesen Film gucken, weil das für mich ein Weihnachtsfilm ist. Ja, absolut. Ähm,
0: Weihnachts-Action-Film.
1: Ja, und ich meine, hallo, Bruce Willis geht immer. Ja Also einfach immer, egal welcher Film. Er geht immer. Und äh, dass er den halt noch nie gesehen hat, war für mich sehr schockierend. Dass ich das auch erst nach der Hochzeit erfahren habe, auch ein bisschen verstörend. Ähm, aber gut, wir haben ihn zusammen geguckt. Ich kann ihn nur empfehlen, weil ja es macht halt Spaß. Und ich bin ja auch an sich so alle anderen Weihnachtsfilme ich mich ein bisschen schwer, weil die oft sehr Slapstick-lastig sind.
0: Ja, es sind halt oft diese Weihnachtskomödien. Ne? Ähm, ich muss dazu sagen, diese Weihnachtskomödien kann ich mir mittlerweile nur noch ansehen, wenn ich wenn ich die mit meiner Kindheit verbinde. Ähm, es gibt einen Weihnachtsfilm, den muss ich jedes Jahr an Heiligabend morgens zum Frühstück gucken. Jedes Jahr gucke ich den, seitdem ich ein Kind bin, ein Weihnachtsfilm von 1996 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Viele in unserem Alter wissen vielleicht schon, von welchem Film ich rede. Versprochen ist versprochen. Ein Arnold Schwarzenegger als Familienvater, der nur mit seiner Arbeit beschäftigt ist und vergessen hatte, seinem Sohn das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt zu holen. Turbo Man, die Actionfigur. Und als er dann am Heiligen Abend ich glaube, es war Heiligabend morgens dann, als er versucht hat, diese Figur noch zu kriegen, gibt sie natürlich nicht mehr, sondern nur noch seinen komischen, pelzigen Helfer, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Ähm, den Pelzman. Äh, nein. Hm. Und er ja, liefert sich nachher ein Kopf-am-Kopf-Rennen und ein Battle mit einem anderen Vater um die letzte Turboman-Action-Figur. Und dieser Film lebt auch nur von slapstick Momenten und ist eigentlich kein guter Film, aber ich liebe den abgöttisch. Den muss ich immer an Heiligabend morgens gucken.
1: Ja, ich muss ja dieses Jahr auch dafür ran, da ich ja normalerweise im Einzelhandel arbeite, aber ja im Lockdown eingesperrt bin. Und Weihnachten ausnahmsweise mal nicht arbeite, werde ich ja wohl dabei sein, wenn du versprochen ist, versprochen guckst. Richtig, genau. Du kannst ihn aber auch schon gern gucken, wenn ich noch schlafe.
0: Das wird wahrscheinlich auch passieren.
1: Das finde ich sehr gut.
0: <lacht> Ansonsten haben wir äh, noch einen Weihnachtsfilm bzw. eine Weihnachtsserie geguckt. Weihnachtsmann und Coca-G? <lacht> Nein, das ist natürlich auch was, worüber man sprechen muss, die Kindheitsserie von uns allen die auch jetzt wieder äh, im Fernsehen läuft. Nee, ich rede über die Netflix-Serie mit äh, Luke Mockwitch. Ah, habe ich ja ganz vergessen. Über Weihnachten, so heißt die. Ähm, ich kenne einige, die sagen, boah, ich bin überhaupt kein luke mokwitch fan und auch dieser deutsche Comedy-Aspekt, ähm, also generell deutsche Comedy ist bei vielen ja nicht so beliebt. Ähm, auch wenn ihr Luke Mockwitch nicht mögt, guckt euch diesen Film an, der, oder diese Miniserie an. Das sind drei Teile, A, eine Stunde oder so, ne? Ja, genau. Hast du gerade...
1: Ja, da war gerade der Baby Grinch.
0: Also, wie gesagt, wir lassen gerade dabei noch der Grinch laufen. Ich dachte, das ist eine gute Idee, um uns ein bisschen noch in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Wenn
1: es tut mir leid, ich bin nicht so multitaskingfähig. Oh, guck doch mal, wie klein er ist. Der sieht ein bisschen aus wie Baby, Yoda, Wie der Cousin.
0: Du meinst wie Grogu? Ja, genau. Ja, er hat, oh. ja, hat ein bisschen was davon. Aber ja, Entschuldigung, ich konzentriere mich wieder. Wir reden jetzt über den, die Serie über Weihnachten. Ja, die ist sehr gut. <lacht> ein bisschen mehr dazu, bitte, du darfst mal zusammenfassen.
1: Ja, also zusammenfassen. Eigentlich muss ich sagen, ist es, finde ich, wirklich eine sehr deutsche Serie, weil es geht halt darum, äh, wie es ist, wenn man, ja, ich sag mal so, als mittelaltes Kind äh, so um die 30 über Weihnachten halt nach Hause fährt und oft ist es ja halt auch so, dass man weit weg von der Familie wohnt, zum Beispiel Berlin, München, was auch immer und oft über Weihnachten dann nach Hause fährt und äh, ja, dass da halt viele verschiedene Dinge passieren und manchmal es gar nicht so schön ist, mit seiner Familie zusammen zu feiern und es auch meistens einen Grund hat, warum man so weit weggezogen ist, ähm, ja. Und da, ich, ich will jetzt nicht die ganze Serie spoilern. Nein,
0: aber einfach nur im Grunde, Luke Mockridge kommt zurück zu seiner Familie nach Monschau in die Eifel und feiert dort Weihnachten und trifft alte Freunde und äh, das ganze Dorf kennt sich und da passieren halt einige Dinge und, ähm, Dinge, wo man sich fremdschämt, Dinge, wo man mitfühlt. Es ist einfach wirklich schön gemacht. Die ja, Charakter und ohne Slapstick. Eure, genau, die Charaktere wachsen ein ans Herz. Sehr, sehr, sehr schöne Miniserie. Ja. Ja. Sehr gut, habe ich doch gesagt. Habe ich gut zusammengefasst. <lacht> mir fällt gerade auf, dass wir sehr schnell vorankommen. Also, wir haben jetzt zehn Minuten über Weihnachtsfilme gesprochen und ich überlege gerade, ob mir gerade da noch welche einfallen. Du musst auch ein bisschen was sagen. Ich kann ja,
1: ich, ich, ich überlege, aber wie gesagt, ich, ich bin ja gar nicht so Weihnachtsfilmaffin.
0: Ja, bei dir hat das mit, ähm, dass du Weihnachten so sehr liebst, ähm, ja, bei dir ist das gar nicht so die Weihnachtsliebe wie bei mir immer gewesen. Ne? Nee,
1: du bist so, du bist halt hier der Weihnachtself. Ich bin eher so ein bisschen grinchig unterwegs. Ich freue mich zwar auch darüber, dass wir. Also ich freue mich zum Beispiel, als wir dekoriert haben, hier mit dem Weihnachtsbaum und dem Adventskranz und unserem Lego-Olaf und Finde ich alles super, aber ähm, ja, ist jetzt halt nicht so, dass ich die ganze Zeit mit meiner Zuckerstangenbrille durch die Gegend laufe <lacht> und alles, das liegt aber auch daran, Leute, wenn man im Einzelhandel arbeitet, dann hat man auch die ganze Zeit einen schwelenden Hass gegen Weihnachten und gegen andere Menschen. Jeder Verkäufer kann mich verstehen und ähm, ja, deswegen so krass weihnachtlich, also ich finde Weihnachten toll, alles cool, aber jetzt auch nicht so, dass
0: ich Ausraste. Ich muss dazu sagen, ich habe Weihnachten schon immer geliebt, als Kind geliebt, auch als Erwachsener geliebt. Ähm, für mich ist das Schönste eigentlich immer diese Vorweihnachtszeit. Ich muss sagen, dass die, ich einige Jahre hatte, wo ich diese Vorweihnachtszeit nicht genießen konnte. Das war damals die Zeit, ähm, also diese, die Oberstufenzeit, weil da meistens in der Vorweihnachtszeit noch die ganzen Klausuren geschrieben wurden und ich ja nicht gerade so der, äh, Musterschüler war und dann immer um letzten Drücker viel lernen musste. Das hat mir die Vorweihnachtszeit versaut, dann später in der Ausbildung und im Studium das Gleiche. Und erst jetzt so seit vier Jahren, seitdem ich mit dem Studium auch durch bin, kann ich diese Vorweihnachtszeit richtig genießen. Und kann das einfach mal die ganzen Filme sehen, nach Feierabend nach Hause kommen und nicht wissen, man muss noch irgendwas tun, lernen oder sonst was, sondern einfach Weihnachtsbaum, die Lichterkette an, schöne Filme, schöne Serie gucken und ähm, weil ich, ich liebe Weihnachtslieder. ne? Muss man einfach sagen. Ich habe eine Spotify-Playlist mit Weihnachtsliedern.
1: Und ich finde das super ätzend. <lacht>
0: also Ich, ich finde, so, das ist Körperverletzung. Nein, das sind richtig tolle Lieder. Ich habe jetzt zum Glück mir keine Liste selbst anlegen müssen, weil ich da doch ein bisschen überfordert bin. Der liebe Marco ähm, von dem Podcast Neulich in der Bar hat ähm, da eine sehr, sehr tolle auf Spotify und ähm, die habe ich mir dann abonniert und die ist klasse, also da ist alles mit bei, was man haben will. Und die dann so schön nach Feierabend auf dem Weg nach Hause hören.
1: Ja, besonders wenn man dann irgendwie schon zehn Stunden im Laden stand und zehn Stunden lang Weihnachtsmusik im Hintergrund hatte und von Kunden angebrüllt wird, dann möchte man noch mehr Weihnachtsmusik hören.
0: Hallo, wie gucken den Grinch? Du musst nicht der Grinch werden.
1: Ich fühle mich dem Grinch sehr nah.
0: <lacht> ja, ich, ich,
1: ich bin noch nicht im Modus, dass ich zum ersten Mal so wirklich so Weihnachten eigentlich entspannt zu Hause bin.
0: Ja, man muss dazu sagen, Einzelhandel, Lockdown, du bist halt dieses Jahr Weihnachten nicht arbeiten, ne?
1: Ja, aber es, es sind noch so Nachwehen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit.
0: Du brauchst noch ein bisschen Zeit. <lacht> ich brauche noch ein
1: bisschen Zeit. Zeit, um in Stimmung zu kommen und Menschen nicht mehr zu hassen.
0: Ja, ansonsten, Weihnachten, ähm, bei uns waren ja auch komplett andere Erfahrungen. Du in einer kleinen, also du hast zwar auch eine große Familie, aber Weihnachten wurde im Kleinkreis immer gefeiert, ne? richtig. Und bei mir war es halt so, ähm, ja, italienische Familie, dementsprechend war Weihnachten immer äh, ein Event mit mindestens 20 Personen oder mehr. Also ähm, das ist bei uns einfach ein Riesenfamilienfest, was teilweise bis mitten in die Nacht geht, wo wir Karten spielen. Äh, ich habe Erinnerungen an Weihnachtsfeste, wo wir bis nachts um drei Singster auf der PlayStation 2 gespielt haben, betrunken. Also das ist halt bei uns dann Weihnachten. Und halt sehr viel Essen, sehr, sehr viel Essen.
1: Ja, beim Essen gebe ich recht.
0: <lacht> Aber ähm, wir sind ja ein, wir sagen ja selbst ein Nerd-Podcast. Und die Weihnachtszeit hat für mich auch immer etwas mit Zocken zu tun. Schon immer gehabt. Ist das bei dir auch so?
1: Ähm, Im Prinzip nein. Okay. Weil es wirklich, also jahrelang habe ich mich ja gar nicht mit diesem Thema so auseinandergesetzt. Da wurde das in die hinterste Ecke geschoben und man hat sich um andere Sachen gekümmert wie Arbeiten, anderen Kram. Und ähm, jetzt weiß ich aber auch, es zu schätzen, auch mir selber vielleicht vor Weihnachten zum Beispiel ein Spiel zu kaufen und zu sagen, okay, ich habe ja jetzt auch die Zeit, ich habe jetzt auch die Muße dazu und äh, mich selber dahingehend zu beschenken und auch mehr zu zocken.
0: Ja, und ähm, das ist bei mir von Kindestagen eigentlich immer schon der Fall gewesen, dass ich Weihnachten irgendwie an Heiligabend ein Videospiel geschenkt bekommen habe, sei es für den Gameboy, für den Super Nintendo, für die Playstation oder Ähnliches. Und die Weihnachtstage und auch die Zeit zwischen den Feiertagen, die man als Schüler natürlich immer frei hatte, genutzt hat, um dieses Spiel dann in Ruhe zu zocken. Das war wie so mein mein Zockerurlaub, sage ich jetzt mal. Weil ich hatte in den anderen Ferien, sei es Osterferien, Herbstferien, Sommerferien, ist man immer mit seinen Freunden unterwegs gewesen oder man war im Urlaub, nur an Weihnachten nicht. Die Weihnachtsferien waren immer schon die Zockerferien für mich. Und ähm, seitdem ich berufstätig bin, hat sich das leider alles so ein bisschen verschoben, weil ich, seit ich berufstätig bin, zwischen Weihnachten und Neujahr keinen Urlaub mehr hatte. Ich bin halt zwischen den Feiertagen leider immer arbeiten. Ähm, hat auch den Hintergrund, dass bei uns in der Firma ähm, ja, ich finde es immer besser, wenn dann auch die Mitarbeiter und die Kollegen, die Kinder haben, dann da Urlaub kriegen, weil die sich um die Kinderbetreuung kümmern müssen. Ich kann ja rein theoretisch einfach arbeiten. Mich stört das ja nicht. Trotzdem habe ich vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren dann gemerkt, dass mir dieser, dieser, diese Zockerferien aus Kindheitstagen irgendwie fehlen. Und deswegen habe ich mir selbst eine kleine Tradition aufgebaut. Und zwar, dass ich mir immer die erste Woche im Januar, also direkt nach Silvester Urlaub nehme und das zu meinem persönlichen Zockerurlaub mache. Und ich muss sagen, das war mit einer der besten Entscheidungen überhaupt, weil jeder geht arbeiten, jeder ist genervt vom neuen Jahr und es geht direkt wieder von vorne los. Und ich denke mir immer nur, ich noch nicht, ich habe noch eine Woche Zeit dafür. Ich kann erstmal nur zocken. Und in den Genuss kommst du dieses Jahr ja auch oder jetzt nächstes Jahr auch das erste Mal.
1: Ja, das stimmt. Ich bin gespannt
0: sehr wortkarg.
1: Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ich habe mir ja noch, also ich überlege ja, welches Spiel ich anfange. Es, es liegen viele Spiele rum. Ich bin noch etwas über, ich bin noch in meiner Sortierungsphase.
0: Ja, wir haben halt vieles auf der Pile of Shame. Also da ist halt ja, wirklich richtig. vieles. Ähm, man muss da. Ich überleg, ich überlege gerade, bei mir sind es auch so ein paar Spiele. Ich überlege, Yakuza weiterzuspielen. Ich habe Final Fantasy VII, das Remake, für die PS4 noch nicht gespielt. Das wollte ich noch spielen. Es wird wahrscheinlich auf ein Rollenspiel bei mir hinauslaufen, weil das so Spiele sind, in die man sehr gut eintauchen kann, sich fallen lassen kann. Wir werden auch Paper Mario mit Sicherheit durchspielen. Weil das auch ein unglaublich schönes Spiel ist, was man zu zweit spielen kann. Ja, das stimmt. Also nicht, dass man das zu zweit zu zweit spielen kann, also jeder einen Charakter steuert, sondern ähm, man kann zusammen rätseln. Also man kann zusammen die Kämpfe bestreiten, ähm, indem man sagt, du musst da drehen, du musst da drehen.
1: Tods retten. Genau,
0: also ähm, das ist ein super schönes Spiel, um das mit jemandem zusammen zu spielen auf der Couch und man sich abwechseln kann. Finde ich jedenfalls. Ja. Und... Ähm, ja, ich finde halt, Weihnachten ist einfach so eine ganz besondere Zeit im Jahr, was Filme, Serien, Videospiele betrifft. Und ähm, ja, jetzt dieses Jahr noch mal besonders mit äh, der Pandemiesituation. Ähm, soll jetzt nicht zu ernst werden, aber ich möchte da halt an ja alle, die uns hören und die Weihnachten vielleicht nicht mit ihren... Liebsten verbringen können oder alleine sind, ähm, irgendwie ein bisschen Trost spenden, weil ich glaube, das ist mit die schwerste Zeit im Jahr, um alleine zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wer zur jetzigen Zeit alleine ist, überhaupt schon das
1: ganze Jahr 2020, wenn du da alleine bist, glaube ich, kann das sehr an einem nagen und ähm, ja, ich hoffe... Jeder findet so für sich irgendwie eine Lösung oder eine Ablenkung oder ein schönes Hobby, um
0: da besser durch diese Zeit zu kommen. Ja, man muss halt wirklich, wir sind in einer zum Glück ähm, angenehmen Situation, dass wir zu zweit sind. Ähm, ich kann es mir, glaube ich, aktuell gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn man alleine ist, aber ich glaube, man muss halt einfach versuchen, sich so gut es geht positive Gedanken zu machen, dass das wirklich eine vorübergehende Situation ist. Je mehr wir uns zusammenreißen, und die Kontakte vermindern, desto eher kommen wir aus der Situation auch wieder raus. Und ähm, ich hoffe, dass wir Weihnachten nächstes Jahr wieder so feiern können wie all die Jahre zuvor. Wie gesagt, ich komme aus einer Großfamilie. Wir werden das dieses Jahr auch nur im ganz, ganz kleinen Kreis machen. Mit Abstand, mit ähm, Vorsicht, dass keiner irgendwie wen anders gefährdet. Wir haben unsere auf verschiedene ähm, kleine Gruppen aufgeteilt. Es wird natürlich auch, Anders, es wird für viele anders, die nicht nach Hause fahren können, die nicht zu ihren Liebsten fahren können, ähm, versucht trotzdem irgendwie so mit das Beste draus zu machen, wenn ihr nicht nach Hause zu euren Eltern oder zu euren Verwandten oder Freunden fahren könnt, Skype mit denen, macht eine Zoom-Konferenz, lasst Weihnachtsmusik laufen, versucht das Positive rauszuholen, weil je schwerer das für einen, je mehr man sich irgendwie aufgibt, desto schwerer wird das, glaube ich.
1: Und ansonsten, es gibt auch die Möglichkeit, professionelle Hilfe zu
0: holen. Das sowieso, natürlich. Aber ähm, wichtig ist einfach, dass man ja irgendwie sich klar macht, dass es dieses Jahr eine Ausnahmesituation ist. Dass man das irgendwie, irgendwie schafft. Und es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Richtig. Der war jetzt doch sehr ernst.
1: Ja, und das sollten wir auch lassen. Ich weiß nicht, ob wir da die richtigen Ansprechpartner für sind.
0: Ja, das stimmt schon. Wir sind jetzt keine. Ähm wir sind gerade das Luxusgegenbeispiel. Ja, absolut. Aber ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass uns Leute hören, die gerade alleine sind. Und ähm, wir möchten jetzt nicht hier nur Friede, Freude, Eierkuchen verbreiten. Und ähm, die Leute, die alleine sind, denken sich ja toll. Und ich. Und wir wissen, dass wir in einer super angenehmen Situation sind. Ähm, und wissen das natürlich auch zu schätzen. Ja. Ja. Ansonsten, ähm, ja, Weihnachten, äh, wie gesagt, ähm, auch eine gute Frage, ähm, Heiligabendgeschenke aufmachen, tagsüber, abends oder am ersten Weihnachtstag?
1: Abends Heiligabend.
0: Abends Heiligabend, wenn die Sonne untergeht?
1: Ich meine, die Sonne geht sehr früh unter, abends Heiligabend ist es dunkel.
0: Ja, okay, weil es gibt ja auch einige, die am ersten Weihnachtstag die Geschenke aufpacken. Ich bin keine früh.
1: Amerikanerin. <lacht>
0: Das wäre auch für dich die Hölle, morgens wär, früh schon Geschenke aufmachen. Ne? Also ich
1: bin ja schon so leicht grinchig unterwegs, <lacht> aber morgens, wenn du mir morgens ein Geschenk unter die Nase heißt und dann noch irgendwie erwarten würdest, dass ich mich in irgendeiner Weise darüber freuen soll, nee. <lacht> nee, einfach dann, nein. Dann lass es. <lacht> dann will ich auch nichts geschenkt haben. <lacht> dann geht ja gar nicht.
0: Das geht nicht. Also morgens Geschenke, nee, nee, da muss nee. erstmal Kaffee und Ruhe. Nee. 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 Ja, und aus dem Einzelhandel... Okay. Ähm, hat es ja eh nie die Zeit, das irgendwie morgens zu machen, ne? Heiligabend. Da ja, war's ja außer, äh,
1: außerdem, äh, also, Entschuldigung, aber wer macht das denn Heiligabend morgens?
0: Weiß ich, da hatten wir damals in der, in der Grundschule, hatte ich da zwei, die hatten das immer morgens.
1: Ja, tut mir wirklich leid.
0: <lacht> ich fand, war immer neidisch. Ich wollte oh, auch immer morgens nee, meine Geschenke.
1: ich möchte morgens gar nichts. <lacht> ich will morgens vegetieren und in Ruhe gelassen werden. Und weder Geschenke oder weihnachtliche Musik oder irgendein Kram. Ich will einfach irgendwie ein Brötchen, einen Kaffee und meine Ruhe.
0: Ähm, kam denn bei euch Weihnachten immer der Weihnachtsmann oder das Christkind?
1: Äh, wenn Weihnachtsmann, aber ich glaube, der kam bei uns gar nicht.
0: Nee, ich meine nicht ähm, als, ich glaube, das aber falsch, der, äh, falsch der formuliert. Weihnachtsmann. Ähm, die Eltern haben ja immer gesagt, das Christkind war da oder der Weihnachtsmann war da. Der Weihnachtsmann. Ah, okay. Ja, bei uns war es das Christkind. Irgendwie habe ich das aber als Kind nie so begriffen, was das Christkind ist, weil ich ich habe dann mal gesagt, okay, Christkind, hab das einfach so hingenommen, hab mir das Christkind aber wie den Weihnachtsmann vorgestellt. Ja, ich, ich konnte mir halt nicht vorstellen, das Christkind bringt die Geschenke, da habe ich mir immer gedacht, wie, wie soll ein Kind, was in der Krippe liegt, mir ein Geschenk bringen? Das macht keinen Sinn. Ich habe dann als Kind gedacht, das ist der Weihnachtsmann oder der hat das Christkind mit dabei. Ich kann mich ehrlich
1: gesagt nicht an die Zeit erinnern, wo ich noch an den Weihnachtsmann geglaubt habe, deswegen habe ich da gar nicht so eine Assoziation
0: dahinter. Irgendwie ja. wusste ich schon immer, dass die Geschenke von den Eltern kommen. Ich nicht. Ich dachte, die kommen vom Christkind, was eigentlich der Weihnachtsmann ist. Ja. <lacht> Alles wird gut. Alles wird gut. Zum Thema Weihnachten, was vor allem uns Dorfkinder, sage ich jetzt mal, und unsere Generation natürlich auch viel betrifft. Weihnachten ist für viele immer auch die Zeit gewesen. Ähm, nach dem Essen mit der Familie noch feiern zu gehen, in die Kneipe zu gehen oder sonst irgendwas, da muss ich leider sagen, war ich nie dabei. Weil allein, oder was heißt leider, ich bin froh, dass ich nicht dabei war, weil letztendlich äh, italienische Großfamilie, bei uns ging es eh immer super lange. Und ähm, ich war immer der Meinung, ich kann 364 andere Tage im Jahr feiern gehen und muss das nicht letztendlich an Weihnachten machen. Aber sehen ja viele anders. Ne? Wie bist du da so gestrickt?
1: Ähm, das war früher mal so, mal so. Man muss ja dazu sagen, selbst in meinem Jugend jugendlicheren Alter war ich ja jetzt nie so die große Partymaus. Ähm, deswegen fand ich es nicht schlecht, einfach mit Oma weiterhin Kirschlikörchen trinken und, äh, weiß ich nicht, den Weihnachtsstadel zu gucken. Das ist vollkommen okay für mich. Okay. Also, ich war auch schon mal weg, mhm. aber irgendwie war ich auch dann wieder sehr schnell wieder zu Hause.
0: Ja, also ich weiß, ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man Weihnachten in einer kleinen Runde verbringt und irgendwie dann schon ähm, abends um 21 Uhr, 22 Uhr beim Essen fertig, Weihnachten ist in Anführungszeichen vorbei, dass man sagt, ich gehe noch mal raus, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich hatte das ja auch schon, dass ich, ähm, dass wir Weihnachten auch mal in einer kleinen Runde waren, wenn zum Beispiel die, man, wenn der Großteil der Familie bei der angeheirateten Hälfte der Familie war sozusagen und wir dann in einer kleinen Runde waren und es früh vorbei war, dann habe ich es aber auch genossen, mal Zeit für mich zu haben, mal sich, ähm, damals war ich noch in meinem Kinderzimmer, da hatte ich so, eine, so einen Schlafcouch, ähm, dann habe ich mich einfach auf die Couch gesetzt und habe mir dann abends nochmal Weihnachtsfilme angeguckt, weil ich diese Zeit einfach genossen habe, ähm, ich konnte dieses Feiern gehen an Weihnachten nie so nachvollziehen, irgendwie... Kommt halt wirklich darauf an, aus was für einer Familie man kommt. Ja, ich, ich habe das, dazu muss ich sagen, ich habe das ein einziges Mal gemacht. Das war, da war ich gerade 18 und da war ich am ersten Weihnachtstag mit David und Chris, waren wir im PM auf einer Single-Party. Boah, das war ja die größte Scheiße, die es gibt. Also erstmal es war viel zu voll. Es war irgendwie... Die haben da weihnachtlich dekoriert, lief aber irgendwie halt Techno-Party-Musik. es hat alles nicht gepasst und irgendwie, nee, das ist, das ist einfach nichts für mich.
1: Ja, außerdem, ich sag mal, bei mir ist das ein bisschen schwierig, es ist schon alleine, wenn am ersten Weihnachtstag Papa Geburtstag hat und am zweiten ja. Weihnachtstag Mama Geburtstag hat, ist das halt auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, und durch... Unsere Hochzeit hast du jetzt, hat dein Schwiegerpapa jetzt nochmal einen Tag vor Weihnachten Geburtstag. Natürlich, weil es nicht
1: reicht. Weil ich ja so ein freundlicher Weihnachtsmensch bin,
0: reicht ja nicht. Heißt, drei Tage Weihnachten plus drei Geburtstage. Ja, ich liebe es. Also Weihnachten wird für uns auch immer teuer, was Geschenke betrifft, ne? Ich möchte doch einfach nur gefüttert werden.
1: Ich will doch einfach nur das Geile essen.
0: Ja, und dieses Weihnachtskoma. ne Also ich muss auch sagen, im Dezember nehme ich leider jedes Jahr zu. ne Ich muss auch ab Januar wieder abnehmen. Diese ganzen Schokolade und Plätzchen. Ja, das ist schwierig für mich. Also viele sagen ja, boah ich habe über die Feiertage, über die Weihnachtstage zugenommen. Nee, ich nehme die ganze Zeit vor Weihnachten schon zu.
1: Ja, außerdem kannst du nicht an drei Tagen einfach so viel zunehmen. Dafür brauchst du auch schon vorher die ganzen Plätzchen. Ja, richtig. Ich kenne das nicht, keine Ahnung.
0: Ja, sei froh.
1: Ich kenne nur Sodbrennen.
0: Ich kenne nur Sodbrennen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber ähm, das sind so unsere Weihnachtserfahrungen. Also bei uns, wie gesagt, bei mir in der Großfamilie war halt immer was los. Ähm, und ich finde Weihnachten immer schön, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, ja, ich würde mich auch mal interessieren, Habt ihr irgendwie lustige Weihnachtsanekdoten oder so, dann ähm, schreibt uns die gerne mal bei Insta, weil wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch nochmal eine Weihnachtsfolge machen und vielleicht können wir da so ein paar lustige Weihnachtsanekdoten raushauen.
1: Oder habt ihr verrückte Traditionen, weil jede oh, Familie ja, ja, hat Tradition. Ja auch irgendwie eigene Traditionen, das wäre bestimmt super witzig auch Gutes Sprichwort
0: Tradition. Wart ihr eine Familie, die am Weihnachtsbaum gesungen hat?
1: Ich weiß noch, ich habe einmal mit meiner Mama zusammen einen Gitarren Anfängerkurs gemacht Ja. und ich habe damit ziemlich früh aufgehört, weil ich erkannt habe, oh, Talent ist nicht vorhanden, ich sehe nur unwahrscheinlich <lacht> cool aus mit Gitarre. Meine Mutter hat nicht aufgegeben und hat uns einmal Weihnachten auf der Klampfe versucht, ein Weihnachtslied vorzuspielen. Mama, jetzt kann ich dir sagen. Es war echt nicht schön, <lacht>
0: aber sie hat aber sich Mühe gegeben. du hast ihm
1: Mühe gegeben und es war ein sehr schöner weihnachtlicher Gedanke, <lacht> Habt den bitte nie wieder.
0: Aber ihr habt auch nie so Weihnachtslieder gesungen oder so, ne?
1: Nee, aber man darf nicht vergessen, ich bin ja sehr gläubig erzogen mhm. worden und auch sehr kirchennah und ich war ja auch im Kirchenchor und bei uns hieß es halt Weihnachten, als mein Bruder und ich, als wir Kinder waren, wir mussten halt immer Krippenspiele, wir mussten Gedichte oh, okay. auswendig lernen. Wir Ach, haben über okay, das krass. Krippenspiel in der Kirche nachgespielt. Und äh, deswegen war eigentlich Weihnachten auch viel Arbeit, weil mm -hmm. wir immer viel auswendig lernen mussten. Aber so okay. zu Hause, nein. Okay, da lief auch oft Rammstein oder Future Trend, Aber weil Oma das auch gut fand.
0: <lacht> bei uns gab es im Grunde nur eine Weihnachtstradition. Die finde ich eigentlich auch ganz süß, weil die wird auch bei meinem Patenkind bis heute so fortgeführt, dass an Heiligabend, ähm, wenn es dunkel wird, werden die Kinder ins Kinderzimmer geschickt, die Tür wird zugemacht und das Christkind bringt die Geschenke. Und wenn das Christkind de, das Haus verlässt, dann klingelt das Glöckchen. Und dann dürfen die Kinder aus dem Kinderzimmer raus an den Weihnachtsbaum und die Geschenke sich holen. Finde ich, das ist eigentlich eine sehr schöne Tradition. Ja, von mir aus. Hallo.
1: Ja, es ist eine sehr schöne Tradition. Bisschen
0: mehr Freude, Weihnachtsfreude. Das ist unsere Weihnachtsfolge. Woohoo. Die Leute sollen nachher sich vorkommen, als ob die in Santa Claus Badewanne getunkt wurden.
1: Ja, dann sollen ja aber auch er dir zuhören statt <lacht> mir. Du bist der Weihnachtself.
0: Aber obwohl ich so Weihnachts- ja nicht fanatisch, aber ein Weihnachtsfreund bin, was du die, die unbedingt schon wann. Sch am 15. November habe ich geschmückt. Ja, am, am 15. November, ne? Also das ist, das ist schon vor Weihnachtszeit. Ja, also den. Wann haben wir den Weihnachtsbaum aufgestellt? Am 15. November. Jetzt werden viele sagen, was? Ja, viele machen
1: das ja erst am 24. Das ist doch Das Quatsch. macht
0: gar keinen Sinn. Also meiner Meinung nach wäre der perfekte Zeitpunkt der, der 15. erste November. Der, der erste Advent, finde ich immer. Aber weil, weil du es gerne vorher machen möchtest und ich ja möchte, dass du die Vorweihnachtszeit genießt, bin ich damit einverstanden, das schon Mitte November zu machen. Aber wir, wir verurteilen jetzt natürlich keinen, der erst Heiligabend den Tannenbaum hinstellt. Obwohl ne? das Quatsch ist. Wir würden nie einen verurteilen. Aber das, ist das ist auf jeden Fall ein Urteil. Komplett dumm. Ja. <lacht> weil ganz ehrlich, ihr kauft dann einen Tannenbaum und schmückt den, damit ihr da ein paar Tage Freude dran habt. Weil sind wir ehrlich, wer hat noch Spaß an einem Tannenbaum und an Weihnachtsdeko nach Weihnachten? Dieses bis Mitte Januar den Scheiß stehen lassen, das nervt doch. Also ich finde, bis spätestens Silvester muss das doch alles wieder weg sein.
1: Ja, aber deswegen muss man das doch schon am 15. November
0: aufbauen, <lacht> damit man doch davon was hat. Ey, Ich bin dabei bei dir, bei, bei mir muss es nicht Mitte November sein, sondern erster Advent reicht bei mir, aber ich bin da dabei, man muss das ja auch ein bisschen genießen können. Und es gibt halt viele, äh, für die ist es vielleicht, das ist ja auch eine Tradition für viele, das Heiligabend zu machen, aber ich finde, dann hat man so wenig davon.
1: Ja, außerdem, ich will im Januar den Kram hier nicht mehr stehen haben. Nee, nach Weihnachten ist halt Weihnachten auch erstmal vorbei. Ja, richtig. Deswegen macht es für mich auch keinen Sinn, den Baum um 24. hinzustellen. Weil am 27. denke ich mir, weg damit. Dann ja. hatte ich den drei Tage stehen. Ja. Und so habe ich den anderthalb Monate stehen.
0: Und schön mit Lichterketten und... Eben,
1: Lichterkette, Weihnachtskugeln, Kerzen. Das mit den Kerzen macht mich übrigens sehr, sehr fertig. Dass ich nur wirklich zum Advent hin eine Kerze anzünden darf. Das ist... Körperverletzung. Nee, finde du darfst ich. sie
0: auch so anzünden, aber halt ja. nicht alle
1: vier. Boah, aber, ey, wie, das ist, ich krieg da Kopfjucken, ich krieg da wirklich emotionale Probleme deswegen.
0: Ja, aber. Es ist halt ein Adventskranz und da wird an jedem Advent eine boah, weitere Kerze angezündet. ich angemacht. würde
1: wie befriedigend das sein wird, wenn ich später alle vier Kerzen anzünden kann.
0: Ja, kann's, Endlich. kannst du nachher, wenn es dunkel wird.
1: Ja, und dann werde ich wahrscheinlich morgen den Kackkranz wegwerfen und mir vier vernünftige Kerzen holen, damit die alle gleichzeitig
0: abfackeln. <lacht> ja, weil manche schon komplett, abgebran ja, hast boah, komplett abgebrannt sind. Ja, was für ein sind, ne? Scheiß
1: ist das denn?
0: <lacht> Haben wir denn noch Kerzen hier?
1: Nee, muss ich besorgen.
0: <lacht> hast du nicht im Vorfeld drüber nachgedacht?
1: Ja, Entschuldigung, ich musste am 15. November hier alles schmücken, ich habe noch nicht so weit gedacht.
0: <lacht> ja, das sind so unsere Weihnachtserfahrungen, gerade sehen wir, wie der Grinch tanzt und äh, um einen Tannenbaum und der, der Film ist auch ziemlich verrückt, ne? Nee, also gar nicht. Also über den haben wir jetzt eben noch nicht geguckt, das ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, für mich ist das ein komischer Film.
1: Das ist halt auch so weihnachtlich trashig. Ja. Weil oh. Weihnachtsfilme sind ja oft trashig.
0: Wir haben aber dieses Jahr auch einen Weihnachtsfilm gesehen, den du noch nicht gesehen hast. Ein Disney-Film von Tim Burton.
1: Ja, Nightmare Before Christmas. Richtig. Ja, ich,
0: Deine Eindrücke vom Film.
1: Ich fand ihn sehr, sehr cool, weil es wirklich eine ganz andere Art von Film war. Ich fand ihn auch sehr, sehr verstörend, weil es halt eine ganz andere Art von Film war. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich fand, also Tim Burton-Filme sind ja sowieso immer ein bisschen schräg. Ähm, ist auch für mich trotzdem auch, wenn es die Nacht, äh, der, der Albtraum vor Weihnachten ist, mhm. ähm, fand ich es jetzt nicht wirklich weihnachtlich, weil es ja doch sehr Halloween-lastig yeah, ist. Ja, es ist
0: halt für mich auch, viele sagen Weihnachtsfilm, für mich eher ein Halloween-Film.
1: Ja, finde ich halt auch, auch wenn es um Weihnachten geht, aber ähm, irgendwie fand ich die Mischung ganz cool. Weil ja. ich finde ich bin ja eigentlich auch, ein, ich bin ja sogar fast mehr ein Halloween-Fan als ein Weihnachtsfan. Und ähm, ich fand das eigentlich sehr schön, dass diese zwei Komponenten mal zusammengekommen sind. Weil ich auch ein großer Halloween-Filme-Fan bin. Mhm. Ähm, also da, da könnte ich mehr drüber erzählen, als jetzt über Weihnachtsfilme, wie man merkt.
0: Ja, wir können ja nächstes Jahr auch mal eine Halloween-Folge ja, machen. Ja, ich bin
1: dafür, dass wir eine Halloween-Folge machen. Dann kannst du auch ein bisschen desinteressiert und abgelenkt ich mag sitzen. Ich Halloween. Ja, komm, ja, du bist ach also freundlich. <lacht> oh.
0: Dass ich immer alles mögen muss, ne? Boah,
1: zum Kotzen. <lacht> Ich finde, der könnte manchmal ein bisschen mehr anti sein.
0: Ja, aber das ist ja gerade die schöne, ähm, wie nennt man das? Jetzt sag nicht Dynamik. Doch, die, genau das Wort habe ich gesucht. Diese schöne Dynamik zwischen uns. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dann war es das auch schon fast zu Weihnachten, was wir so erzählen können, weil. Ähm,
1: weil ich kriege jetzt auch langsam Hunger.
0: Du kriegst langsam Hunger, ja, aber wir sind noch nicht am Ende der Folge.
1: Ja, ach so, ja, Ankündigungen und Ja, so.
0: weil wir haben uns ein bisschen was überlegt, ähm, weil wir doch schon viel Spaß an dem ganzen, einem ganzen Podcasten haben, am Gaming haben und ähm, haben uns gedacht, was können wir noch machen? Und sag es nicht. Doch, doch. Ich, möchtest du es ankündigen? Nein, möchte ich nicht. Also wir möchten gerne im neuen Jahr, im Januar, wann genau wissen wir noch nicht, weil wir müssen erstmal testen, ob das alles so klappt. Ähm, vom Equipment, was wir gekauft haben, möchten wir gerne anfangen, auf ähm, Twitch zu streamen. Ähm, bam, bam, bam. <lacht> ich weiß gar nicht, ob die, die uns äh, zuhören, alle wissen, was Twitch ist. Ähm, Im Grunde ist Twitch eine Plattform, wo man... Live gehen kann, also wo Leute ähm, live sich ähm, im Internet zeigen können, wie sie Videospiele spielen ähm, und man hat dann halt sozusagen den Screen von den Leuten, man sieht, die, Le was die Leute gerade spielen und hat dann unten links, rechts, oben, unten irgendwo nochmal ein kleines Fenster, wo man die Person dahinter auch noch sieht, die es gerade spielt und ist halt ja, ähm, ja, letztendlich haben wir uns überlegt, dass wir es auch gerne machen möchten, weil wir auch viel ja Twitch gucken. Also wir gucken ja vielen auch dabei zu, wie sie selbst zocken. Ne?
1: Ja, richtig. So ein Let's Play ist ja auch manchmal ganz ähm, interessant. Ja, warum wir das jetzt selber machen, hat Patrick ja gesagt. Ich bin gespannt.
0: Du bist da noch so, also du hast Bock drauf, aber bist auch zwiegespalten.
1: Ja, das Problem ist, ich flure gerne.
0: Das geht auf Twitch nicht.
1: Ja, das geht auf Twitch nicht. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Jetzt weiß ich Das heißt, ich muss mir ein Schild basteln, wo drauf steht: nicht fluchen, beziehungsweise ich muss für meine Flüche andere Wörter benutzen. Richtig. Ja, und ich weiß noch nicht so genau, wie ich dazu stehe. Außerdem Ihr seht uns dann. Ja. Das ist was anderes, als wenn ihr euch zuhört und nicht seht, wie ich dauernd die Augen verdrehe wegen dem.
0: Ja, oder wie wir hier einfach... Äh, zusammengekauert sitzen. Zusammengekauert mit abgegammelten Klamotten, nicht fertig gemacht. Das ist halt was anderes, wenn man streamt. Da muss man halt darauf achten, dass man halbwegs passabel auch noch ausschaut, ne?
1: Ja, richtig. Jetzt muss ich mich sonntags dann schminken, oder was?
0: <lacht> und ähm, ja, letztendlich bei Twitch... Ähm, die Unterhaltung steigt und fällt natürlich mit den Leuten, die streamen. Wie unterhaltsam bringen die das Ganze rüber? Und wir haben uns halt auch schon so ein paar Gedanken gemacht, was wir streamen können. Zum einen ähm, werden wir Retro-Spiele streamen, also Super Mario World, Donkey Kong, diese klassischen retro jump in ones wo wir dann mit ähm, jugendfreien Wörtern fluchen lernen müssen. Mhm. Freu dich! Das ist meine Freude. Das ist deine Freude? Ja. Ähm, dann haben wir noch die Idee, ähm, Pokémon zu streamen. Und zwar in einer Nuzlocke-Version. Ja. Oh. Was ist die Nuzlocke? Also kannst du Nuzlocke für die, die es nicht kennen, irgendwie erklären? Ähm,
1: es ist grausam. <lacht>
0: es ist, es gute ist, Erklärung. Es
1: ist grausam und es ist Pokémon-verachtend. In dem Sinne geht es eigentlich nur darum, man darf pro Route ein Pokémon fangen. Und das halt, was auch quasi zuerst erscheint. Das genau. darfst du fangen und in dein Team aufnehmen. Ähm, weitere Pokémon kannst du zerfangen, kannst aber nicht benutzen. Also darfst du niemals in dein Team aufnehmen. Und dazu kommt, wenn ein Pokémon im Kampf quasi stirbt mhm. Besiegt wird. Besiegt wird, dann ist es auch für immer besiegt. Du darfst nicht mehr damit kämpfen. Das heißt, wenn man wie manche Leute, die gerade hier sitzen, emotionale Bindungen zu Pokémon aufbauen, so wie ich, die dann ein Pokémon verlieren im Kampf. Deswegen ist das grausam.
0: Ja. Es das ist schlimm. Ich finde das auch nicht gut. Nee, ich will ich, auch noch mal darüber diskutieren. Ich weiß, aber das wird gerade, leider ist es genau das, was für die Leute unterhaltsam ist. Der Schmerz von anderen Menschen. Ja, die wollen uns leiden sehen. Und damit das ausgleichende Gerechtigkeit ist, habe ich mir auch was überlegt, was wir auch streamen können, wo es mir nicht bei gut gehen wird. Erinnerst du dich, was ich meine? Oder Nein. Ähm, sagen wir so, ich bin eine absolute Schissbuchs, wenn es um oh, Horrorfilme ja. und Horrorspiele geht. Äh, für alle, die das Wort Schissbuchs nicht kennen, Angsthase. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Wort bei uns aus dem Rheinland, oder? Schissbuchs. Ich weiß nicht. Ich kenne Schissbooks halt. Kennt ihr alle das Wort Schissbooks? Das würde mich mal interessieren. Die, die nicht aus dem Rheinland kommen und uns vielleicht zuhören. Hört uns jemand zu, der nicht aus dem Rheinland ist? Ich weiß nicht. Aber wenn uns jemand <lacht> zuhört, Hört uns, der, jemand der nicht aus dem <lacht> Rheinland ist. Kennt ihr das Wort Schissbooks? Ja, auf jeden Fall Angsthase. Genau. Ich bin absolute Angsthase, was ähm, Horrorfilme, Horrorserien und Horrorspiele betrifft. Kleine Anekdote dazu, ich habe als jugendlicher Resident Evil 4 auf dem Gamecube gespielt, ähm, habe dann irgendwann nachts um 2 Uhr aufgehört und habe zwei Nächte nicht geschlafen. Ja, weil, darauf freue ich mich. Ja, und weil Sarah so Probleme haben wird mit ähm, Pokémon Nuzlocke, ist es nur fair, wenn wir einen, wenn wir dann auch eine Kategorie beim Stream mit einführen, irgendwie so ähm, Patrick muss leiden. Äh, Patricks Dunkle Stunde oder so. <lacht> Und äh, im Grunde muss ich dann Horrorspiele spielen. Das erste, was wir uns ausgesucht haben, ist Resident Evil 2, das Remake für die PS4. Schön im Dunkeln. Ja, schön im Dunkeln. Ähm, nachts. Nachts, ja, da habe ich ja richtig Bock drauf. ne?
1: Darauf freue ich mich.
0: Ja, das ist dann. Das wird auch unterhaltsam. Also, ich kann mir jetzt schon so Memes vorstellen, wie es so Bilder vor mir gibt, wie ich kreische wie so ein Mädchen.
1: Und ich lache daneben. Und das bitte. als
0: GIF einfach an alle verschickt wird.
1: Auf jeden Fall, ich werde dafür sorgen.
0: Ja, und das das ist unser Plan, das, was wir vorhaben. Man muss dazu sagen, die, die sich mit Streamen auskennen oder die, die das auch schon jetzt gucken, die meisten Streamer sitzen am Schreibtisch. Und ähm, da hatten wir halt nicht so Bock drauf, also vor allem zu zweit. Wir setzen uns nicht zu zweit an den Schreibtisch, das ist irgendwie, keine Ahnung, Außerdem also, bin ich eine
1: Couch-Potato.
0: Ja, und ich sitze eh schon acht Stunden am Tag auf der Arbeit am Schreibtisch. Und wenn ich zocke, möchte ich auf einer Couch sitzen. Deswegen, das ganze Equipment, was wir uns jetzt geholt haben, ist halt wirklich dazu ja ausgelegt, dass wir von der Couch aus streamen können. Das muss ich auch noch alles richtig installieren. Ähm, alles, die ganzen Kabel so gut es geht verstecken. Dass, deswegen wissen wir halt noch nicht, wann wir starten können. Weil ähm, wir auch, wie bei dem Podcast, schon eine Standardqualität liefern möchten. Also das soll jetzt ähm, vom Ton und vom Bild her so gut sein, dass man das auch gut gucken kann. Ähm, deswegen können wir jetzt noch kein Startdatum nennen. Aber wir hoffen, dass es im Januar auf jeden Fall beginnen kann.
1: Ja, ich wir, bin
0: gespannt. Ja, wir wissen noch nicht, womit. Ähm, mal schauen. Unser Twitch-Kanal, den gibt es auch schon. Ein ganz nerdmales Paar. Also das ist schon vorhanden. Ähm, könnt uns gerne auch schon abonnieren. Kommt aber erstmal noch nichts. Wenn was kommt, informieren wir uns. Obwohl euch. wir hosten ja Rocket Beans. Genau, also wenn ihr unseren Kanal ähm, öffnet, also wenn ihr auf twitch.de ein ganz normales Paar, äh, twitch.tv ein ganz normales Paar sucht und drauf geht, dann sind wir zwar offline, aber wir ähm, hosten den Kanal von den Rocket Beans, dann lernt ihr die Jungs da mal ein bisschen kennen. Ja. Ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, war es das jetzt schon? Wir sind jetzt doch bei einer Stunde. Ich habe gedacht, wir Schaffen es nicht, eine Stunde voll zu kriegen. Ach, mit dir kriegt man doch immer eine Stunde voll. Also zusammenfassend, ähm, freut euch auf Weihnachten. Egal, ob ihr allein seid oder nicht, macht das Beste draus. Genießt die Zeit, guckt auf jeden Fall kitschige Weihnachtsfilme. Die müssen geguckt werden.
1: Ihr könnt aber auch Horrorfilme gucken. Das macht auch Spaß.
0: Ja, Verbrennt Hel auch Kalorien. An Halloween nächstes Jahr dann am besten.
1: Oder zur Weihnachtszeit. <lacht> Könnte eure persönliche Weihnachtstradition sein.
0: Ja, meine ist es nicht. Muss ja auch nicht. <lacht> Dann war es das für uns in diesem Jahr. Wir werden uns im neuen Jahr nochmal melden mit dem nächsten Podcast. Und ähm, ja. Gehen jetzt auch erstmal in die Weihnachtstage rein. Richtig. Frohe Feiertage euch allen. Passt auf euch auf. Und wir hören uns im nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao.